0: Hallo und herzlich Willkommen heute nochmal hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich auch wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Äh, heute ist die letzte Folge dieses Jahres. Ich denke doch, dass es die letzte sein wird. Es ist heute eine ja, Weihnachtsfolge möchte ich es nennen, denn übermorgen ist Heiligabend und deswegen möchte ich heute gerne noch diese Folge machen und habe für dich ein schönes Thema vorbereitet. Und zwar möchte ich heute über Bescheidenheit sprechen. Und dabei wünsche ich dir jetzt auch schon ganz viel Freude beim Zuhören und ich freue mich, wenn du ganz gute Gedanken mit in deine Weihnachtszeit nehmen kannst. Genau, heute geht es um Bescheidenheit. Bescheidenheit heißt für mich, genügsam zu sein und zurückhaltend zu sein. Es ist diese ganz bestimmte Wesensart, so wie eine Person ist, das Wesen dieser Person und ihr gesamtes Verhalten. Und Ich finde, die Zeit ist jetzt mehr als reif dafür, um das Thema mal anzusprechen, denn das Leben zeigt uns ja gerade den Verzicht, den sogenannten Verzicht. Denn ich frage mich, auf was müssen wir denn eigentlich verzichten? Auf das, was wir verzichten, ist das wirklich so ein großer Verzicht? Ich sehe das nicht so. Und da kommt die Bescheidenheit ins Spiel für mich. Und wie wäre es, wenn wir uns alle wieder auf diese Bescheidenheit besinnen? Auf das, was wir jetzt haben und auf das, was uns jetzt bleibt, was wir zur Verfügung haben. Und wir haben sehr, sehr viel zur Verfügung. Und für mich bedeutet diese Bescheidenheit, nicht angewiesen zu sein auf Oder die Erwartung zu haben auf gewisse Gefälligkeiten oder gewisse Aufmerksamkeiten. Bescheidenheit ist für mich eine ganz angenehme Zurückhaltung. Menschen, die bescheiden sind, haben so diese erhabene Zurückhaltung, bescheidene Zurückhaltung. Und das wirkt sehr, sehr sympathisch auf ihr ganzes Umfeld, sehr echt und authentisch. Und wie schon gesagt, gerade in der heutigen Zeit. Denn ich bin froh, ich bin wirklich froh, dass ich mittlerweile festgestellt habe, dass die Menschen wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen als zu Beginn der äh, Corona-Zeit und überhaupt dadurch, durch die Corona-Zeit vielleicht auch mal gelernt haben, wieder mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und das ist so eine Verbindung mit dieser Einsicht. Ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt in den Köpfen tatsächlich stattgefunden hat. Denn zu Beginn habe ich mich wirklich gefragt, warum sind die Menschen so anspruchsvoll? Und das zeigt sich ja, indem sie wegen Kleinigkeiten äh, sich da ja meinen ähm, Anspruch auf etwas zu haben, was jetzt plötzlich nicht zur Verfügung steht und eben das war so mein, meine Erkenntnis als es alles angefangen hat. Es gab Rücksichtslosigkeit und in den Köpfen war einfach noch es soll doch alles so weitergehen wie bisher. Ich finde, das hat das habe ich auch fest ich habe das auch gemerkt, als dann der erste Lockdown vorbei war und jeder dachte, jetzt ist auch Corona vorbei. Das war aber nicht so. Leider. Dennoch, ich möchte jetzt hier nicht dieses Corona-Thema hervorheben, aber das ist einfach die Basis für mich gewesen und die Weihnachtszeit, uns mehr an die Bescheidenheit wieder heranzuführen. Und als ich das festgestellt habe, diese Rücksichtslosigkeit, es hat mich wirklich entsetzt, dass Menschen keine Einschränkungen in Kauf nehmen wollten. Sie wollten nicht verzichten auf... Partys oder andere ähnliche Zusammentreffen. Und wo ist denn da ein Verzicht, wenn ich mal eine Weile auf diese ganzen Gegebenheiten verzichte? Das ist doch kein Verzicht, das ist doch nur eine Rücksichtsnahme und Bescheidenheit. Und da kam mir meine Oma in den Sinn. Meine Oma hat, äh, ist vor dem Ersten Weltkrieg geboren und hat richtig erlebt, den Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war sie mit ihren zwei Kindern, kleinen Kindern, vier und zwei Jahre alt, allein. Denn ihr Mann war im Krieg. Und damals, da mussten die Menschen verzichten. Und ich bin wirklich froh, dass meine Oma mich an das alles herangeführt hat, obwohl ich es damals nicht wissen wollte oder beziehungsweise es für mich schwierig war als Kind, diese ganze Thematik vom Krieg zu verstehen. Und wenn sie darüber erzählt hatte, war das für mich als Kind nicht die spannendste Geschichte. Aber je älter ich wurde, umso größer wurde mein Verständnis auch für meine Oma. Und damals war es eben so, dass wenn ein Bombenalarm war, da mussten alle in den Keller. Und da hat niemand gesagt, wieso muss ich jetzt auf das verzichten, was ich gerade getan habe, sondern jeder war daran interessiert, das war für alle selbstverständlich, sich selbst und andere zu schützen. Und niemand hat gefragt, warum kann ich jetzt nicht bleiben dort, wo ich gerade war, sondern es, es, sondern es war, dieses Verständnis war da, diese Einsicht, Rücksichtsnahme, was ich alles durch die Bescheidenheit, wenn ein Mensch bescheiden ist, ausdrückt. Und und da habe ich mich immer gefragt, warum können die Menschen jetzt nicht mal auf eine Party verzichten? Denn ähm, mir war das bekannt, dass viele junge Leute Partys feiern. Wieso? Das war eigentlich nicht nur mir bekannt, das wurde jedem bekannt gemacht. Genau, und da kam mir eben meine Oma in den Sinn und meine Oma war wirklich sehr, sehr bescheiden in ihrem ganzen Leben, auch nach dem Krieg und sie war aber glücklich und ich bin sehr froh, dass mir das so weitergegeben wurde, denn genau wie meine Oma kann ich mich immer noch an kleinen Dingen freuen, an kleinen Aufmerksamkeiten, das ist für mich so eine große Wertschätzung, diese kleinen Dinge und vor allen Dingen kann ich mich sehr lange daran freuen und immer wieder und das ist die Form, auch eine Form der Bescheidenheit, sich an solchen kleinen Dingen, Aufmerksamkeiten freuen zu können. und äh, Oder auch daran zu freuen, dass sich jemand für mich Zeit nimmt, dass jemand Zeit für mich hat, mit mir Zeit verbringt, mir zuhört und äh, auch meine Arbeit, meine Leistungen anerkennt. Und nicht, wenn jemand mir große materielle Dinge schenkt, sondern diese kleinen Sachen, sich daran zu freuen, das ist Bescheidenheit. Und es ist wirklich ganz etwas Wunderbares, einem bescheidenen Menschen eine Freude zu machen, zu sehen, wie äh, dankbar sich dieser Mensch in, in, in dieser Situation zeigt, wenn man ihn eine Freude macht. Und das kannst du alles in dein Leben reinholen. Du kannst es selber ausprobieren. Doch das soll jetzt auch nicht heißen, dass Bescheidenheit dich einschränken soll oder uns einschränkt. Das auf gar keinen Fall. Denn wenn du bescheiden bist, darfst du dich auch über Anerkennung freuen, so wie ich es gerade gesagt habe. Aber der Punkt ist, wenn du bescheiden bist, spürst du keine Einschränkung, du hast nicht das Gefühl, dass diese Bescheidenheit dich einschränkt, sondern, sondern das ist, du weißt zu schätzen, was du hast. Und damit bist du glücklich und zufrieden, denn Bescheidenheit stärkt auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und es zeigt damit, erhaben zu sein über gewisse Dinge. Und ich persönlich bin gerne mit Menschen zusammen, die bescheiden sind. Und äh, wie nennt man denn das jetzt, muss ich echt überlegen, dieses Wort für Menschen, die so äh, alles haben wollen und und immer nur von diesen Dingen reden, Besitz zu haben, äh, das ist etwas... Da kann ich mich nicht identifizieren und deswegen bin ich gerne mit Menschen zusammen, die bescheiden sind. Und das stärkt auch die Beziehungen zu den Menschen. Und Bescheidenheit verbindet dich auch viel mehr mit dir selbst. Mir erlaubt es und dir erlaubt es, an allen das Positive zu sehen. Und auch gerade jetzt in dieser Zeit und in dieser Situation, in der wir alle sind, das alles positiv zu sehen und ähm, räumt dir auch die unnötigen Bedenken über Ereignisse oder Dinge aus, denn mal ganz ehrlich, uns geht es wirklich, wirklich gut, uns geht es richtig gut im Gegensatz zu der Zeit meiner Oma, die, die wirklich Hunger erlitten hat und ja und was alles äh, um sie herum geschehen ist damals, mit mit wie wenig sie auskommen mussten. Und ich habe auch festgestellt, dass wir oft spontan irgendwelche Dinge haben wollen, die wir im Internet sehen, die wir beim Shoppen sehen oder bei anderen Menschen sehen, wo wir denken, oh, das möchte ich unbedingt haben. Und nur in diesem Moment ist uns nicht bewusst, dass wir das gar nicht brauchen, dass es eigentlich total unnötig ist. Denn mir ist das schon oft passiert und vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du nach einer Weile feststellst, wenn du das nicht bekommst, was du da plötzlich in diesem Moment haben wolltest, dass du das gar nicht vermisst. Du merkst, dass dir das, das nicht fehlt, dass du das gar nicht vermisst. Mir ist das schon so oft gegangen, dass ich was haben wollte, wo ich dachte, oh, das sieht jetzt richtig schön aus. Und äh habe halt doch verzichtet und nach Tagen später habe ich gar nicht mehr daran gedacht, das meine ich damit. Und das ist auch diese Form der Bescheidenheit und Bescheidenheit auch wieder zurückzuerlangen, dahin zurückzukommen. Denn mit dem ganzen Wissen können wir das wieder lernen, dass dass wir das gar nicht brauchen, dass es unnötig ist, dass wir ja ersatzweise dies oder jenes zu Hause schon haben, Denn durch Bescheidenheit, da kann man so viel Glück empfinden, da kannst du so viel Glück wieder empfinden, weil du nicht ständig auf der Jagd bist, auf der Jagd nach Anerkennung, auf der Jagd nach Besitz, das ist alles im Außen und du wirst absolut unabhängig, dieses Glück ist unabhängig vom, vom Äußeren, von allem, was von außen kommt. Denn du bist dadurch ja mit dir viel mehr verbunden durch die Bescheidenheit und Erhaben über all dem, was aus dem Außen kommt. Und dadurch kommst du zu dieser Fähigkeit zurück, mit wenig, mit wenig nicht wenig schlechten, sondern mit wenig wenig guten Dingen zufrieden zu sein. Du empfindest durch die Bescheidenheit, mehr Freude und viel mehr Freiheit in dir selbst. Und ja, diese Bescheidenheit, wenn du zu dieser Bescheidenheit zurückkommst, hast du auch keine Erwartungen mehr und kannst dich wieder an den kleinen Dingen lange, lange freuen. Das ist das Schöne und vor allem viel achtsamer mit dem Wenigen, was du hast, zu sein. Und eine, dem Ganzen eine viel größere Wertschätzung auch zu geben, dem, mit, was du hast. Es ist wirklich so. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt in einer vergangenen Folge. Materielle Dinge schaffen uns natürlich ein komfortables Leben, wenn wir alle Ressourcen zur Verfügung haben, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir... Äh, was weiß ich, den sechsten, schönsten Topf haben zum Essen kochen, der es noch besser macht als der erste oder, oder, oder. Aber es ist, wie gesagt, ein komfortables Leben. Aber es schafft uns nicht unbedingt Wohlbefinden. Was uns Wohlbefinden schafft, ist Bescheidenheit. Wohlbefinden und Dankbarkeit, Gelassenheit und absolute Leichtigkeit schafft uns Bescheidenheit. Und wenn du das jetzt mit in deine Weihnachtszeit nimmst, in die Zeit, in der wir gerade sind und mit dieser Bescheidenheit auch jetzt zu Weihnachten dich darauf besinnst, dann ist das jetzt für mich genau die richtige Zeit, zu zeigen, dass wir alles haben, Und doch ein geringer Teil, ein ganz geringer Teil, auf den wir gerade verzichten müssen. Aber sagen wir jetzt mal, dass du vielleicht deine Angehörigen, Familienangehörigen nicht sehen kannst oder diverse Geschenke nicht mehr einkaufen konntest. Das spielt alles keine Rolle, denn wir haben alles, was wir brauchen. Gesundheit. Glück, dass wir gesund sind, sich auf das alles zu besinnen, jetzt auch mal auf die ganz wenigen Kleinigkeiten zu verzichten, zurück zur Bescheidenheit zu kommen. Und wenn du weißt, dass es dir gut geht, wenn du das einfach weißt, dass es dir gut geht, dass du alles hast, du kannst dein, deinen Küchenschrank öffnen und hast alles zur Verfügung, was du brauchst, um dich, um dich satt zu fühlen, um dich zu äh, gesund zu fühlen, zufrieden und glücklich. Das alles führt dazu, zu deiner Bescheidenheit. Und du fühlst dich dann wieder glücklich, zufrieden und absolut erfüllt. Denn ich weiß, es gibt auch noch Menschen, denen es viel, viel weniger gut geht. Sei es durch finanzielle Einbrüche oder sei es vielleicht Menschen, die wenig zur Verfügung haben, noch weniger als du vielleicht und äh, ja, auch wenn du da helfen kannst, ja, dann äh, zum Beispiel hier bei uns gibt es äh, eine Gruppe von Obdachlosen und da hier in dem Dorf, wo ich lebe, können wir immer sehr viel tun für die und äh, das ist etwas, was mich absolut erhaben über die Dinge macht und wo ich weiß, das ist wirklich die absolute Härte und nicht das, was wir gerade durch Corona jetzt durchmachen. Natürlich machen wir viel durch, aber ähm, wir dürfen uns gerne, gerne wieder auf die Bescheidenheit besinnen und mit dem glücklich, zufrieden und erfüllt zu sein, was wir jetzt zur Verfügung haben. Ja, genau. Das war jetzt mal so das Thema, was mich hier gerade zur Weihnachtszeit jetzt sehr äh, bewegt hat, das ich unbedingt mal ansprechen wollte. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich dir gute äh, gute Gedanken und Erkenntnisse und Selbsterkenntnisse mitgeben konnte. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne, zufriedene, glückliche Weihnachtszeit. Ich werde mich auf jeden Fall mit meiner Familie treffen über Videoanrufe. Und das werden wir sehr oft machen. Und das ist etwas, was, was mich absolut glücklich macht, trotz allem meine Familie sehen zu können und mit ihnen zusammen äh, ja, reden zu können und, und, und äh, das teilen zu können, was ich gerade oder sie empfinden. Und das wünsche ich dir auch, dass du das mit deiner Familie, deinen Angehörigen machen kannst, dass ihr trotzdem in Verbindung seid und euch eine wunderschöne, glückliche, erholsame Weihnachtszeit macht. Und äh, ich wünsche euch auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem einen guten Start für das neue Jahr und ich wünsche uns allen, dass wir einer besseren Zeit entgegensehen dürfen. Ja, in diesem Sinne sage ich alles Gute, bleib gesund und ich freue mich, wenn du hier wieder dabei bist beim Podcast Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.